0: Ich meine, sowas machen wir natürlich nicht irgendwie in der Kindervorstellung auf irgendeiner Tattoo-Messe. Wir richten uns nach dem Publikum, aber wenn wir auf einer SM-Messe auftreten, gehen wir davon aus, dass die Leute damit dealen können. Viele jedenfalls. Es geht um Gefühle. Es geht nicht irgendwie um Akrobatik. Es geht auch nicht um Kunst, sondern es geht um Authentizität.
1: Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Moko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute bei Matthias Grimme, Autor, Herausgeber des SM-Magazins Schlagzeilen und international bekannter Fessler. Hallo Matthias.
0: Hi, grüß dich. Grüß dich
1: Herzlich auch. Herzlich willkommen,
0: Wiebke, in unseren heiligen Hallen hier.
1: Ja, danke schön. Erstmal Prost. Ja, Prost. Du stehst auf... Bondage, Fesseln, BDSM, Sadomaso für viele einfach Begriffe, die sie mit einem verbinden, vorrangig, nämlich mit Schmerzen. Stehst du selber auf Schmerzen?
0: Natürlich ähm, gibt es jede Menge Klischees zum Thema SM. Eines dieser Klischees ist natürlich irgendwie Schmerz. Ich stehe halt auf Intensität. Eine Form von Intensität kann eben halt Schmerz sein, ob sie dann als Schmerz rezipiert wird oder ob sie dann als Intensität im Positiven erlebt wird, das ist je nach Person, je nach Situation und ja, ich stehe da drauf halt Leuten, um in dieser Banalität des Schmerzes zu bleiben, richtig weh zu tun und ich stehe aber auch da drauf, mir von meiner Frau irgendwie den Arsch richtig versäumen zu lassen.
1: Du sagtest gerade schon, deine Frau darf dich ordentlich verhauen. Darf dich noch jemand anders verhauen oder nur deine Frau? Na, der
0: Deal ist eigentlich äh, schon immer so gewesen. Also wir leben irgendwie in einer sehr offenen Beziehungsstruktur. Da ist es irgendwie möglich, eben halt auch mit anderen sich zu treffen, mit anderen zu spielen. Und es war eigentlich von vornherein für mich klar, dass wenn es viele Sachen gibt, die man auch mit anderen teilt, dass es dann cool ist, wenn man wirklich was Exklusives hat. Und für mich war eben halt exklusiv, wenn, mich, wenn mir jemand wehtut, dann meine Frau, Punkt. Der Deal war eigentlich immer, wenn irgendjemand meint, er müsste mich beißen in irgendwelchen Situationen oder kratzen oder weiß der gar nicht mehr gesagt, na, pf, dann kriegst du Probleme irgendwie mit Andrea, meiner Frau, weil dann gibt es irgendwie einen Arsch voll, der keinen Spaß mehr bringt.
1: <lacht> dann gibt es richtig Haue. Und
0: dann bin ich jetzt seit 20 Jahren mit einer anderen Frau auch noch zusammen. Quasi über Bonnitsch, quasi mehr oder weniger durch Zufall, habe ich sie gefragt, ich brauchte ein Modell in Berlin für die Venus. Sag ich irgendwie, äh, hat sie Lust? Und sie äh, muss man irgendwas dafür können? Nee, sag ich.
1: Also heißt so. und Moment. Ja. Und
0: dann hatte vor ein paar Jahren, waren wir gerade auf dem Weg nach Amsterdam. Es waren chaotische Verhältnisse mit dem Wetter. Und wir waren dann endlich auf der Autobahn Richtung Amsterdam. Und ich sagte, jetzt fehlt nur noch Hagel und Sturm. Und in dem Moment fing es an zu hageln. Und dann hat Nicole einmal ausgeholt und hat mir total derbe auf den Oberschenkel geschlagen. Wegen meiner Unkerei. Und dann habe ich mich bei Andrea beschwert. Und dann hat Andrea gesagt, naja, wenn sie einen guten Grund hat, ist das in Ordnung. <lacht> und inzwischen ist es halt so, wenn ich mich darüber beschwere, dass Nicole äh, grob zu mir war oder mich gekratzt hat oder weiß der Geier, dann sagt Andrea, dann hatte sie bestimmt einen guten Grund. Also insofern hat Nicole auch in bestimmten Rahmen irgendwie auch die Erlaubnis. Okay, okay,
1: also du hast, du lebst in einer Ehe, hast aber auch eine Partnerin, die Nicole, seit vielen Jahren und es ist so eine offene Ehe, dass ihr trotzdem, du sagst, ihr spielt mit anderen … Menschen noch, also ihr lebt euch sexuell trotzdem ja. noch mit weiteren aus. Ja,
0: also als ich meine Frau kennenlernte, sagte sie, also sie findet eine gute Beziehung, müsste so funktionieren, dass es auch möglich ist, sich mal zwischenzeitlich in jemanden anders zu verlieben, ohne dass es die Beziehung gefährdet. Das fand ich einen guten Ansatz, nachdem ich irgendwie mit strikt monogam irgendwie ziemlich auf die Fresse gefallen war. Ja, das leben wir halt, also wir fahren zusammen in Urlaub mit dem Liebhaber meiner Frau plus dessen Frau, die eine sehr gute Freundin von meiner Frau ist. Wir fahren in den Urlaub mit äh, meiner Affäre aus Flensburg und ihr Mann, mit denen wir auch gut befreundet sind. Wir fahren irgendwie auch noch in den Urlaub zusammen mit irgendwie meinem Lieblingsmodell und deren Mann.
1: Seid ihr da so eine naja, riesen und,
0: und dann eben halt Klicke. Andrea und Nicole, so. Ja. ja, und das ist einfach, es ist super entspannend es ist super relaxed, irgendwie, natürlich spielt nicht jeder mit jedem, aber es kann immer mal so sein, dass irgendwie dann doch das Interesse ist, ach ja, irgendwie, ja, ich würde schon mal ausprobieren, wie das ist, sich von Andrea verhauen zu lassen oder ich würde schon gerne mal das machen und das, wenn die Stimmung stimmt, passiert das eben halt, das ist halt möglich.
1: Okay, also alle zusammen da, jeder mit jedem, wenn er möchte
0: wer die Leute möchten, genau, genau.
1: Okay, und du bist dann da der Fessler in dem Ganzen?
0: Ja, also ich bin, Nicole ist auch Fesslerin, also die hat irgendwie inzwischen, sie haben ja eine Co-Trainerin auch, wenn wir Workshops machen. Das ist ja eigentlich so das, worauf ich am meisten Lust habe im Moment. Also meine, wir haben tausend Shows gemacht und was soll noch besonders sein daran, jetzt die tausende Einste, tausend Zweite zu machen, aber irgendwie ähm, Leute zu unterrichten, irgendwie denen die Basics beizubringen, da haben wir beide total viel Lust drauf. Oh, geht ja leider nicht in der aktuellen Situation mhm. wegen Corona. Also wir sehen es so, wir können Kurse machen, wenn Indoor-Sport erlaubt ist, weil es ist ein bisschen wie Indoor-Sport. Wir haben Räumlichkeit, wo man querlüften kann. Also Beide Ehepartner waren bei mir mal im Bonnish-Kurs von dem Lieblingsmodell und von der Affäre. Die fesseln dann natürlich auch. Meine Frau steht nicht so auf Fesseln, sondern auf andere Sachen. Also
1: das machst du dann mit Nicole.
0: Genau, ja, da hast du ja Nicole für. Ne? Das ist auch genau <lacht> so. äh, Für und jede das,
1: Lebenslage eine Frau. Für
0: jede Lebenslage eine Frau. Ja, also das Ganze geht nur, weil wir alle wohlmeinend miteinander umgehen und respektvoll. Wenn irgendwas komisch ist, kommt es auf den Tisch. In der Dreierkonstellation Andrea, Nicole und ich gibt es immer wieder Situationen, wo wir sagen, ah oh, darüber müssen wir mal in Ruhe reden. Es führt dann im Allgemeinen dazu, dass wir im Auto sitzen, in die Sauna fahren, weil das tun wir eigentlich jedes zweite Wochenende, wenn das geht, dann das Thema ansprechen und dann jeder seine Meinung sagt und dann stellen wir fest, ähm, ja das dann ist ja alles klar, brauchen wir nicht auszudiskutieren, weil wir eh jetzt das alles gleich sehen.
1: So. Okay, deine Frauen. Haben die nur mit dir was oder auch nee, beide ich ja untereinander? Ja, vorhin bei
0: dem Urlaub. Der Liebhaber meiner Frau seit 28 Jahren oder 27 Jahren. Ja, aber Jahre. deine
1: Frauen, die. Nicole sind, hat
0: ab und an mal irgendwie Leute, mit denen sie spielt, ja.
1: Aber Andrea und Nicole die auch haben, gemeinsam? Oder nee, Also so, dass nee, ihr so. Nee, nee, nee die die das haben sind tatsächlich.
0: Die sind halt Freundinnen.
1: Okay. So. Lass uns einmal auf deine Kurse kommen. Du bietest ja auch unter dem Motto von Seilen umarmt und gehalten diese Workshops an, diese ja. Fessel-Workshops. Wer kommt da so zu euch?
0: Es kommen halt die jungen Leute Mitte 20. Es kommen auch Leute über 70. Relativ große Gruppe sind die Leute irgendwie... Mitte, Ende 40, die Kinder sind aus dem Haus. Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir wieder frei. Was machen wir denn jetzt? Ach, es gibt ja so interessante Dinge zu entdecken, wie zum Beispiel irgendwie Fesseln oder SM oder weiß der Geier. Ähm, wir haben Leute, die irgendwie halt, wo der eine Partner seit Jahren denn davon träumt, irgendwie halt das auszuleben und, dann irgendwann den anderen so weit gekocht hat, zu sagen, komm, dann, okay, ich gehe mit dir zusammen in so einen Kurs. Wir hatten vor einer Weile irgendwie ein Pärchen, wo sie so sagte, ja, ich bin nur wegen dir da. Also ich finde das irgendwie alles ein bisschen seltsam mit dem Rumgewickel und so weiter. Die dann nach dem Kurs sagte, oh, das ist ja, bringt ja doch richtig Spaß.
1: Ne? Bei diesen Bühnenshows, was zeigt ihr da?
0: Wir gehen auf die Bühne und gucken, wonach ist uns jetzt gerade. Und ich fange dann mit irgendeinem Traditional an, also irgendeine traditionelle Fesselfigur. Und daraus entwickelt sich dann irgendwas.
1: Was ist denn so eine traditionelle Fesselfigur? Also ich bin aus dem Thema raus, ich kenne mich da nicht aus, deswegen Ja, musst du also du wäre zum Beispiel
0: irgendwie, man macht ein Seil um die Taille, also so, dass es vernünftig sitzt alles, dass es auch an der richtigen Höhepunkt, dass der Knoten an der richtigen Stelle ist, macht das oben an einem Hängepunkt fest, dann nimmt man ein Bein, macht das auch fest, geht mit dem Bein auch an den Hängepunkt und in dem Moment hängt die Person dann mit dem Kopf nach unten. Okay. Und das Hauptgewicht ist irgendwie auf dem Seil um die Hüfte. So ist natürlich auch ein bisschen Zug am Fuß. Das ist quasi so ein relativ typischer Opener von einer Show von uns, weil das geht zurück. Wir stehen auf der Bühne, holen das Seil raus und die Leute haben gleich das erste Bild, zack. Wir haben eigentlich kein, Wir können das alles, aber wir haben eigentlich keinen Bock auf irgendwie diese ganzen akrobatischen, schwierigen, vielseilfressenden Fesseleien, die viele andere Leute halt sehr schätzen. Schau mal, wie akrobatisch ich bin, schau mal, wie tolle Figuren ich fesseln kann. Das interessiert uns eigentlich nicht. Das, jeder weiß, dass wir es können.
1: Warum interessiert euch das nicht? Wollt ihr eher die Masse ansprechen, die vielleicht auch nicht so akrobatisch ist?
0: Nee, wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich das zeigen, was wir sind, wie wir miteinander umgehen. Das ist ja letzten Endes so, das hat was zu tun mit Blicken, mit Berührung und nicht wie exotisch halt die Fesselei ist. Und damit dealen wir und das ist das, was die Leute dann halt zum Heulen bringt, wenn sie uns zuschauen.
1: Wieso also zum hatten, Heulen?
0: Ja, weil sie so angerührt sind, weil das so schön ist. Das haben wir schon ganz häufig erlebt. In Barcelona einen Kurs gemacht, da war irgendwie so ein echt cooler Sack. Der stellte sich dann raus, dass es irgendwie der Chefbombenentschärfer von Spanien gewesen mit seiner Frau. Die waren erst bei uns im Workshop, dann haben wir Show gemacht. Ich bin immer noch angerührt. Da steht dieser coole Sack, zwei Meter groß und heult, weil ihn das so angerührt hat. Und das ist letzten Endes das, was wir bei den Leuten auslösen wollen. Hier die Berührung, nicht, ah, tolles Bild, schicke Geschichte, äh, tolle Fesselung, sondern, aha, hier geht es um Gefühle, hier geht es um was Emotionales, hier geht es um was sehr Tiefes. So. Und dann nehmen die Leute zum Beispiel auch im Kauf, dass wir bei manchen unserer Shows halt auch mit Blut was machen, sprich mit Nadeln.
1: Okay, was macht ihr da?
0: Ja, Nadeln irgendwie stechen. So
1: Wodurch?
0: Ja, also da, wo es halt gut aussieht, in Titten, also Brüsten. Mhm. Das blutet dann natürlich manchmal. Meistens dann, wenn es nicht bluten soll. Und wenn es bluten soll, blutet es nicht. Es gibt eben halt eine ganze Menge Leute, die das Blut zu sehen sehr gruselig finden und das eigentlich nicht wirklich aushalten. Und Wir hatten jetzt äh, im vorletzten Jahr, es gibt in Hamburg jetzt regelmäßig so eine Messe in dem Messezentrum, SM- und Fetischmesse. Die Obsession. Da haben wir eine Show gemacht. Da hat Nicole das gemacht, was sie eben halt da, wo sie bluten soll, nicht macht. Sie hat irgendwie die Bühne vollgeblutet. Sie hat den Weg von der Bühne zum Backstage vollgeblutet. Sie hat den Weg vom Backstage zum Badezimmer vollgeblutet. So. Und ich war dann hinterher am Wischen. Und dann haben ja hinterher mehrere Leute gesagt: Matthias, du weißt doch, ich kann kein Blut sehen. Aber ich konnte nicht gehen. So. Und das ist eigentlich, darum geht es eigentlich. Es geht irgendwie um Gefühle. Es geht nicht irgendwie um Akrobatik. Es geht auch nicht um Kunst, so. sondern es geht um Authentizität.
1: Aber wenn du erzählst, dass sie da irgendwie alles vollgeblutet hat, das ist ja, also für mich ist das jetzt abschreckend, muss ich sagen, wenn ja, ich mir ja, vorstelle das irgendwie, dass, dass da eine Frau total blutet. Und also ich muss sagen, wirklich, ich bin einfach nur abgeschreckt.
0: Ja, das ist natürlich, ich meine, sowas machen wir natürlich nicht irgendwie in der Kindervorstellung auf irgendeiner tattoo -Messe.
1: Das ist schön. <lacht>
0: Oder wir sind auch schon auf dem Kirschblütenfest aufgetreten. Wir richten uns nach dem Publikum. Aber wenn wir auf einer SM-Messe auftreten, gehen wir davon aus, dass die Leute damit dealen können. Viele jedenfalls nicht.
1: <lacht> ja, aber hast du Nicole dabei schon mal richtig verletzt? Nein. Das nicht? Also, Nein. dass sie wirklich tatsächlich echte Schmerzen hatte, die nichts mehr mit Lust zu tun hatten?
0: Nee, nee. nee. Das, ist, das ist ja letztendlich der Deal. Der, die ganze Geschichte läuft ja. Also, SM, das das Hauptthema bei SM ist ja die Einvernehmlichkeit. Sonst wäre es einfach nur eine Körperverletzung. Und zwar eine gefährliche Körperverletzung, weil es ein gefährlich, eine Nadel ist ein gefährlicher Gegenstand. Genauso wie eine Reitpeitsche oder sonst irgendwie was. Das heißt, eine gefährliche Körperverletzung, die eigentlich, wenn sie passiert, nicht mal angezeigt werden muss, sondern jeder Kopf, der dabei steht, müsste sagen, Moment mal, Moment mal, Moment mal, weil das ist ein Offizialdelikt ist, genauso wie Freiheitsberaubung, also wenn ich jemand fessel, ist es Freiheitsberaubung, ist auch ein Offizialdelikt. Tut die, tut die Polizei aber nicht, obwohl sie irgendwie auf SM und Bonnisch messen und natürlich rumläuft, weil einvernehmlich, einvernehmliche Körperverletzung, einvernehmliche Freiheitsberaubung ist halt nicht strafbewehrt. Ja. Sondern das sind so Verträge nach dem Motto, du, Das ist einvernehmlich, du weißt, was du tust, du kennst die Risiken, aber eben halt keine normalen Modellverträge so nach dem Motto, du trist, trittst alle Rechte an deinen Bildern ab. Du weißt, dass theoretisch dir ja irgendwie halt äh, äh, blaue Striemen von den Seilen auf dem Körper sein können. Du weißt im schlimmsten Fall, dass du irgendwie halt irgendwie Nerven-Ditch kriegst an irgendeinem Körperteil und dann irgendwie dieses Körperteil eine Zeit lang muckelt. Der Deal dabei ist immer, dass die Frauen, wenn sie dann irgendwie aufgrund ihrer Lebensumstände halt feststellen, oh, ich möchte eigentlich gar nicht mehr, dass da Bilder von mir irgendwie nett sind, dann können die mir eine Mail schreiben oder mich anrufen und dann sind innerhalb von 48 Stunden alle Bilder raus. Ja, Ich habe mir die Bilder
1: mal angeguckt, also für Menschen, die das nicht kennen, beschreibe ich es einmal, da hängen teilweise Frauen, die auch stark gefesselt sind, hängen vom Kopf über von der Decke oder die Seile gehen halt durch einen Intimbereich und so weiter. Ich finde, wenn ich die Bilder ansehe, dass die Frauen in irgendeiner Weise aussehen wie Opfer. Ist das frauenverachtend? Empfindest du das als frauenverachtend?
0: Also dann würde ich mal so sagen, du hast nicht genau hingeguckt. Auf ganz vielen meiner Fotos, gerade auch der Fotoserien, ist irgendwie zwei Drittel der blöder grinsen die Leute, die Frauen. Und man sieht, dass es ihnen gut geht und man sieht, dass sie dass sie Spaß dran haben. Sie sind keine Opfer, sondern sie sind halt Komplizen. Weil mit Opfern arbeite ich nicht, sondern ich arbeite halt einfach nur mit Komplizen. Mhm weil das geht nur so. Bei vielen Modellen ist natürlich auch der Reiz da, ja, mach es ein bisschen anstrengender für mich. Ich will mal gucken, ob ich das geregelt kriege. Oder ich denke mir zum Beispiel, ah, ich weiß nicht, ob du das mit dieser Position geregelt kriegst. Wir gucken mal, ob es geht. Mach dann aber viele Sachen so, dass ich die nicht statisch mache, sondern sage, okay, du kannst jetzt selbst gucken, ob du das geregelt kriegst, die Beine hochzunehmen und dann hängst du. Du kannst aber die Beine jederzeit wieder runternehmen. Du kannst dich auch dagegen entscheiden. Das heißt, ich lasse eigentlich den Modellen immer sehr viel Freiheit. Wenn ich auch nur die Ahnung von, das ist, fühlt sich jetzt scheiße an habe oder es fühlt sich doof an, dann äh, breche ich es meistens. Also Nicole sagt immer, du brichst manchmal viel zu früh ab. Da bin ich irgendwie halt zum Glück mit einer recht gehörigen Portion Sensibilität gesegnet. Und für mich hat das überhaupt nichts Demütigendes. Sondern es zeigt eigentlich die Stärke von Frauen.
1: Aber warum sind das in der Regel Frauen, die man da sieht, die gefesselt werden hm. und Männer, die fesseln? Könnte ja auch äh, umgekehrt sein.
0: Gibt es auch, gibt es auch.
1: Aber wenig, oder?
0: Viel zu wenig, ich finde es oberschade. Es gibt auch viele von den weiblichen Fesslern, fesseln Frauen. In Japan ist es noch krasser. Also da werden Übers Land gesehen werden natürlich viel mehr Männer gefesselt in den SM-Clubs. Aber das möchte keiner sehen, sagte die Fesslerin, mit der ich gesprochen habe, die mit Frauen auf die Bühne geht. Weil sie sagt, da guckt die dir doch an. Die sehen doch nicht die sehen doch nicht attraktiv aus. Stimmt ganz häufig, weil Männer sich irgendwie nicht wirklich bewegen können. Männer, also ich habe diverse Männer auch schon gefesselt. Also ich habe auch irgendwie... Shows gemacht auf schwulen Veranstaltungen, logischerweise da mit einem Mann. Männern muss man immer zwischendurch mal sagen, Schnucki, da ist ein Gelenk, das bewegt sich. Die haben irgendwie ist alles starr. Und die
1: haben es nicht so drauf, ja?
0: Die haben die haben es nicht so drauf. und Ich meine, nun bin ich super verwöhnt mit Nicole, weil Nicole, wie gesagt, über die Jahre mega professionell ist. Ich mag es einfach, wenn ich nicht irgendwie an irgendeinem Arm oder ein Bein ziehen muss, wenn ich das irgendwo hinfesseln möchte, sondern ich mag es halt lieber und das können halt Profis, die kommen einfach mit. Also ich brauche keine Kraft aufwenden. So.
1: Mhm. Also es ist schon körperlich anstrengend für dich, das Ganze?
0: Es ist für mich, ja, das ist eine hochkonzentrierte Sache. Also ich sage, gerade gerade wenn ich auf der Bühne stehe, unser Zeitrahmen ist es irgendwie 20 Minuten plus minus 2 bis 3 Minuten. Das äh, ist also ein relativ klar abgesteckter Zeitrahmen. Wir haben unsere eigene Musik dabei. Ich habe einmal äh, den Fehler gemacht, mich von ähm, vom Publikum, also auf einer normalen Sexmesse, war ich gebucht. Und das gröhlende Publikum hat mich halt ein bisschen abgelenkt. Dann ein Moderator, dem ich gesagt hatte, wenn Nicole mit beiden Beinen auf dem Boden steht, dann darfst du auf die Bühne und abmoderieren. Der sprang mir in die Situation rein, wo ich gerade Nicole auf den Boden runterlassen wollte. Habe hab ich mich eben halt irritieren lassen von den beiden Sachen und habe dann quasi das falsche Seil losgemacht und ist Nicole auf den Kopf gefallen.
1: Mhm.
0: Äh, ist zum Glück eine Holzbühne gewesen, aber trotzdem war es halt scheiße.
1: Ist was passiert? Und danach
0: habe ich, nee, ist nichts passiert zum Glück. Also, er hat ein bisschen Kopfschmerzen, aber. Wir ja, sind abends auf eine Party noch gebucht gewesen. Sag ich Nicole, das müssen wir absagen. weil Sie so, hey, die sind gebucht. Ich habe Bock auf die Party, wir gehen dahin. Äh, Jedenfalls. Die Fall, ist ja schon
1: hart im Nehmen, oder? Ja,
0: die ist hart im Nehmen. Wir hatten irgendwann vor einer Weile einen Fernsehsender. Da wollten sie so ein, aus dem Hängen heraus, einen schnellen halben Fall. Also nicht auf dem Boden, sondern nur so. Und das mussten wir dann dreimal drehen. Und danach war irgendwie die ganze Kniekehle, wo da das eine Hauptseil hing, war etwa fußball blau.
1: Okay, aber ähm, das tut da ihr doch dann, dann auch weh, oder natürlich nicht? Das weh. Also das ist doch dann, dann aber kein schöner Schmerz, oder?
0: Nee, das war nicht cool, aber das war dann irgendwie halt fürs Fernsehen haben wir dann, dann das nochmal wiederholt und dann wollten sie es noch ein viertes Mal wiederholen und dann habe ich gesagt, nein, Schluss, reicht, müsst ihr mit klarkommen, mir egal.
1: Wenn du sagst, dass das für dich auch körperlich so anstrengend ist, du bist ja nicht mehr der Allerjüngste. 67 bist du, ne? Mhm. 67 Jahre alt. Wie lange willst du das noch machen?
0: Also, ich habe Nicole, nachdem wir zehn Jahre auf der Bühne standen, irgendwie auch auf der Venus, auf der wir die erste Show gemacht haben, äh, gesagt: Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum auf die nächsten zehn Jahre. Und da hat Nicole so ein bisschen die Nase gerümpft und so. Und dann habe ich aber irgendwie einen Monat später gesagt, das ist 20 Jahre das ist doof, 25 müssen es schon sein. Für mich ist ganz klar, ich kann nur so lange auf die Bühne gehen, solange ich das Seil hundertprozentig kontrollieren kann. Solange ich irgendwie halt weiß, ein Griff von mir hält ein Seil. Wenn ich das nicht mehr gewährleisten kann, ist halt läuft es nicht. Aber ich meine, wir haben jetzt 2021, also vier Jahre denke ich, mir geht's noch, um die 25 Jahre vollzukriegen.
1: Okay, vier Jahre habt ihr nur noch für 25 Jahre.
0: Ja, genau. Okay. Wir sind weltweit das dienstälteste Profibondesperchen. Weil die meisten Fessler dann irgendwie, oh, mein Modell wird jetzt langsam älter. Oh, mein Modell kriegt ein paar Funde mehr auf den Rippen. Was auch immer. Außerdem laufen so viele kleine, zierliche, schlanke, junge Modelle rum, die gerne gefesselt werden wollen. Und das ist irgendwie, also Nicole und ich haben mal so ein Spiel, weißt du, wenn wir zur großen bonnisch -Messe nach München fahren, dann sagt Nicole, ah, ich glaube, ich suche mir mal einen vernünftigen Riga. Riga ist so ein amerikanischer Ausdruck für Fessler. Und ich sage, oh, ich suche mir mal endlich mal so ein nettes Modell, was irgendwie. Und dann sitzen wir auf der Rückfahrt irgendwie in dem äh, Transporter, mit dem wir unsere Messesachen wieder zurückfahren und dann fragt einer von uns, nun hm, hast du irgendwie, ah nee, taugen da alle nichts. Hast du denn ein neues Modell?
1: Ah, nee. <lacht> Weil
0: irgendwie, wir haben irgendwie was, was, äh, ja, ist halt was Spezielles. Ich habe meine Frau kennengelernt irgendwie im Jahr 1990, hatte vorher aber eine Beziehung von einer Frau. Also ich habe dann immer mal Frauen gefragt, ob ich sie fesseln dürfte. und dann haben die Frauen gesagt, die weiß aber schön, das ist demütigend und Frauenverachten, und Entschuldigung, der Nachfrage dann habe ich aber mehrmals die Situation gehabt, dass die Frauen dann, weil sie mich geliebt haben, dann gesagt, na ja, okay, wir können das ja mal ausprobieren. Dann sind die Frauen abgegangen wie eine Rakete. Das hat sie richtig gekickt. Das wiederum hat, passt überhaupt gar nicht zu ihrem weiblichen Selbstbild. Das darf man nicht gut finden. Und dann wurde plötzlich das Thema nicht nur, nicht mehr angesprochen, sondern schlicht und ergreifend zu einem Tabu. Und dann habe ich irgendwie erst irgendwie Ende der, 80er Jahre eine Frau getroffen, die mir so nach einer Woche gesagt hat, du äh, Matthias, wenn du willst, dass ich zum Orgasmus komme, das funktioniert bei mir nur, wenn man mich ans Bett bindet. Und ich so, hey, super, toll. Naja, und dann hatte ich irgendwie so ein lustiges Erlebnis im Mai 1990, äh, dass sich zufälligerweise drei Sachen gleichzeitig passierten. Ich hatte auf eine Kontaktanzeige geantwortet, so nach dem Motto, äh, da suchte eine Frau jemand, der bereit ist, mit ihr ihre Grenzen zu erkunden. Das klang für mich spannend. Mit der habe ich mich dann getroffen. Dann haben wir irgendwann im Laufe des Gesprächs angefangen, uns sexuelle Fantasien zu erzählen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, so, Matthias, bei dir ist das ganz klar, du bist ein Sadist. Und ich so, äh, was? Parallel <lacht> dazu gab es eine Veranstaltung von einem Forum, irgendwie, äh, die sich immer eine, ähm, der B5 trafen, da Brigittenstraße, Autonomes Forum über Sexualität und Herrschaft und da gab es einen Abend zum Thema Sadomasochismus, wo mich ein Freund eingeladen hat, weil mein Kassettenrekorder da stand, um dort die Musik zu machen, weil alle anderen waren kaputt. <lacht> Parallel dazu sah ich, also ich hatte so einen Lieblingsbuchladen, das war der schwule Buchladen Männerschwarm, der jahrelang am Neuen Pferdemarkt saß. Und dort im Männerschwarm habe ich irgendwie regelmäßig meine Kondome gekauft, weil ich habe eine Zeit lang irgendwie mal im äh, Bereich Aids Arbeit gearbeitet. Und die Schweizer Aids-Helfer hatte ein eigenes Kondom entwickelt, was ich ziemlich cool fand. Das habe ich da immer gekauft. Das gab es nicht im normalen Handel. Und in den Laden, wo ich nun schon seit Jahren ging, stolperte ich plötzlich über die ersten sechs Ausgaben der Schlagzeilen, also unseres SM-Magazins. Und das alles inner einer Woche. Und das hat bei mir irgendwie so einen Prozess in Gang gesetzt. Da ich gesagt, so, ja, was ist denn dir los? Und dann so nach einer Woche habe ich gesagt, ja, dann bist du wahrscheinlich Sadomasochist. Und ich war so angetan von diesem Magazin, dass ich irgendwie der Redaktion das Angebot geschickt habe, Leute, ich habe schon Bücher veröffentlicht und schreibe schon ziemlich lange. Wenn ihr Lust habt auf meine Hilfe, dann bin ich gerne dabei. Ansonsten habe ich ihnen einen Leserbrief geschrieben und eine Kontaktanzeige eingeschickt. Der Brief liegt irgendwo bei unseren Papieren irgendwie Irgendjemand hat draufgeschrieben auf dem Brief, soll mal vorbeikommen. <lacht> Und dann habe ich irgendwie das erste Jahr pro, zur Probe hier in der, in der Redaktion gesessen. Das war noch so die Zeit so Schüler, Schülerzeitungsmäßig. Ne? Wie alle, alle entscheiden alles. Äh, jede Geschichte wird vorgelesen, jedes Bild gemeinsam ausgesucht. Bis wir dann irgendwie um eine gewisse Professionalisierung nicht rumgekommen sind. Und dann habe ich irgendwie im letzten Tag des Augustes meine Frau, meine zukünftige Frau getroffen und am 1. September morgens bin ich bei ihr zu Hause aufgewacht und äh, Wo hast
1: du sie getroffen?
0: Auf einer privaten sm party Mhm dann hatte sie irgendwie nach dem Abend mit mir, sagte sie, ach du Scheiße, ein Nachwuchsado, der hat ja überhaupt keine Peile und der muss sich ja alles beibringen. Die war zu der Zeit schon ein paar Jahre in der Szene und hatte einiges an Erfahrung, sowohl oben als auch unten. Äh, eigentlich war sie auf der Party auch als top ja, war sie sehr geduldig damit, Matthias, wenn du den Rohrstock. achtest du bitte da drauf, dass du ihn ein bisschen länger nimmst. Ja, aber nicht zu lang, wenn du ihn zu lang nimmst, schlägt er immer rum, das fühlt sich scheiße an. Ja, und irgendwie nicht so hoch, sondern ein bisschen tiefer und, 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 und. Rohrstock ist ein einfaches Instrument, glaubt man, aber das richtig zu machen ist schon relativ aufwendig. Und das gilt eigentlich für alle Techniken. Es ist schlau, wenn man irgendwie jemanden hat, der einem sagen kann, wie es anfühlt
1: deine Frau hat dich im Prinzip in die Szene so richtig reingebracht, ja?
0: Nee, die Schlagzeilen haben mich natürlich in die Szene reingebracht auch. Mhm. Meine Frau hat eben halt in Berlin gelebt. Wir haben dann hier in Hamburg äh, 19. Januar 1991 die erste öffentliche SM-Party veranstaltet. Im topf damals noch im Keller. Es gab ja noch keine richtige Szene, die... die es ist ja quasi erst hier in Hamburg angeschoben worden durch die ersten SM-Gruppen, die sich dann bilden, SM-Stammtische, was dann sehr lustig war, irgendwie, äh, als ich erfuhr, wo der derzeitige Hamburger SM-Stammtisch, das SM-Syndikat mit Ü geschrieben wie Sünde, äh, tagte, musste ich lachen, rief dann meinen Bruder an und sagte, Wolfgang, weißt du, was in deinem Laden los ist? Und mein Bruder sagte, äh, nee, doch, natürlich weiß ich, was in meinem Laden los ist. Ja, weißt du, dass da irgendwie jeden ersten Donnerstag im Monat sich irgendwie die sadomaso leute treffen? Und er so, Hö? So, fand ich lustig. Äh, jedenfalls, bei
1: dir, bei deinem Bruder im Laden?
0: Ja, er äh, oh. hatte mehrere... Zu der Zeit war er Gastronom, hatte mehrere Läden. Und das war damals der Laden September, den es immer noch gibt. Aber eben hat der schon lange nicht mehr meinem Bruder gehört. Ähm, ja, und dann entwickelte sich hier durch die Party. Dann fingen andere Leute in anderen Städten Deutschlands an, Partys zu machen. Dann gab es viel Rumgereise. So, ähm, was heutzutage eigentlich gar nicht mehr gibt, groß. Nur zu ein paar Spezialevents ähm, bei jetzt in Hamburg haben wir zum Beispiel das Kartonium. Das ist ein Riesenladen, der nur als SM-Fetisch-Location aufgebaut worden ist. Und der veranstaltet jeden zweiten Tag oder jedes Wochenende irgendwie Partys. Also, mhm. braucht man nicht weit reisen da. Man kann irgendwie jede Woche irgendwo hingehen. Die Szene hat sich halt dann erst quasi Ende der 80er, Anfang der 90er so langsam entwickelt, dann gab es die ersten SM-Vereine in Deutschland, So, also in den ganzen Großstädten, wo Leute sich irgendwie regelmäßig getroffen haben und gesagt haben, ja, um das Ganze irgendwie auf etwas vernünftigere Beine zu stellen, gründen wir einen Verein. Hier in Hamburg wurde nie ein richtiger Verein über viele Jahre gegründet, weil irgendwie die Frage wurde immer an uns, die Redaktion von den Schlagzeilen, die damals noch aus sechs, sieben Leuten bestand, herangetragen, wie gesagt hatten, deutsches Vereinsrecht, lasst mal, könnt ihr gerne, gründet doch einen Verein. Wir haben kein Problem damit. Macht mal, aber wir nicht.
1: Ja. So. Und wie sieht die Szene, die BDSM-Szene heute aus? Hier besonders auch auf dem Kiez?
0: Ja, also du hast jetzt dieses Wort gesagt, was ich irgendwie in den letzten Jahren mehr und mehr eingebürgert habe, was ich irgendwie auch allen Leuten immer erklärt habe, was den BDSM überhaupt heißt. Ich bin groß geworden mit dem etwas kürzeren Kürzel, nämlich SM. Das heißt, wir sind eigentlich... Ein SM-Magazin, nennen uns aber jetzt dann doch, im Laufe der Zeit haben wir dann gesagt, okay, die Leute benutzen die BDSM inzwischen häufiger als nur das SM. Also hier auf St. Pauli hat es ja quasi mit den regelmäßigen Partys im Mollo angefangen. Der neuen Geschäftsführerin von, von Mollo, der war das Thema unangenehm. Und natürlich hat der Laden an dem Tag auch nicht so viel Umsatz gemacht, wie bei den normalen Punk-Veranstaltungen, weil um irgendwie halbwegs vernünftig jemanden quälen zu können, sollte man ja äh, halbwegs nüchtern sein. Ne? Das heißt, die Leute haben natürlich nicht so viel gesoffen. Ja. Ne? Warum auch immer, sie hat uns da rausgeschmissen, wir hatten dann irgendwie die Alternative, weil wir den Besitzer von Docs Prinzenbar halt kannten, also besser gesagt, meine Frau kannte ihn. Da haben wir angefangen, dann Partys an der Prinzenbar zu machen und haben das dann auch irgendwie, weiß nicht, 14 Jahre gemacht. Dann habe ich irgendwie vor zwei Jahren, glaube ich, oder zweieinhalb Jahren, habe ich halt gesagt, so jetzt reicht das. Ich muss, Warum? Nicht, wenn ich, ich muss nicht, wenn ich 65 bin, muss ich nicht noch irgendwie Partys, SM-Partys organisieren. SM-Partys, also normale SM-Partys, also wo sich nur reine SM-Leute treffen, also nicht die Swinger, nicht die reinen Fetish People und so weiter, sind halt so ziemlich am Aussterben. Es sei denn, es sind als kommen als Motto-Partys daher, also zum Beispiel die C genau CFNM, also angezogene Frauen, nackte Männer oder auch die umgekehrte Variante, die sind noch gut besucht. Da gibt es dann halt klare Spielregeln. Leute, die das dann auch durchsetzen, also das finden die Leute halt cool. Und wir waren eigentlich, ein, haben uns eigentlich immer als offenen Treffpunkt für SM-Leute verstanden bei den Partys. Und wir hatten, nachdem ich irgendwie die letzten Partys, die wir gemacht haben, immer auch geguckt habe, sind wir über den Break-Even-Point, also haben wir die Kosten eingespielt, das bringt eine Partyveranstaltung irgendwie, die doch relativ aufwendig ist, immer den, die Spielsachen rüberschleppen, die. Spielsachen aufbauen, die Raum, Räumlichkeit dekorieren und so weiter und dann wieder alles abbauen und wieder rüber. Da lohnte sich dann für mich auch der Aufwand nicht mehr. Und wir hatten also, das gesamte Team war irgendwie so nach der Motto, naja, gut, also müssen wir auch nicht mehr machen eigentlich. ne
1: Also ist die Szene gar nicht so groß?
0: Die Szene ist halt sehr, wie soll man sagen, die Szene ist sehr ausgefranst in alle möglichen Richtungen. Das neue Wort ist ja nicht mehr BDSM, sondern kinky also alles, was so ein bisschen anders ist als die übliche Blümchen-Sex-Variante, fällt nur in den Begriff Kinky. Also wenn du irgendwie nur in Unterwäsche auf eine Party gehen würdest, dann ist das schon Kinky. Also hat überhaupt nichts mit SM oder Fetisch zu tun. Du bist nur raus aus dem üblichen, ne? normalerweise gehst du auf eine Party irgendwie in dem schicken Kleid oder was sogar. gar vermute ich jetzt einfach mal. Also vielleicht ja, gehst, ja, du auch, ja, vielleicht gehst du auch in ich, Unterwäsche auf Partys. Ich, keine
1: Ahnung. Äh, ja, seltener, ne? Ähm, <lacht>
0: Dann haben unsere normalen SM-Leute gesagt, also in Anführungsstrichen normalen SM-Leute gesagt, sorry Matthias, das kann ich nicht, aber ich habe nichts dagegen, wenn die Leute irgendwie in den Spielräumen Sex miteinander haben, aber sie ficken auf der Tanzfläche, sie ficken auf den Tresen, sie ficken auf den Emporen, sie ficken überall, das ist mir echt zu viel. Aber äh, nochmal
1: zurück zum Kiez, also wie groß schätzt du die Szene ungefähr? Wie viele Leute sind das?
0: Das kann man nicht mehr sagen, weil wie gesagt, das franzt halt aus, dann gibt es halt Veranstaltungen, die Großveranstaltung hier, äh, die Extravaganza, äh, sollte ja jetzt, soll ja jetzt auch wieder irgendwie im Clubhaus stattfinden. Da sind dann irgendwie 1000, weiß ich nicht, 1500 Leute oder so. Mhm. Von denen aber irgendwie würde ich mal so sagen, also ich bin schon lange nicht mehr bei dieser Party gewesen, weil ich gehe eigentlich nur noch auf diese Partys, wenn ich gebucht werde. Also 90% der Leute stehen da drauf, irgendwie geile Latex-Klamotten auszuführen. Punkt. Mhm. Und rumzuficken. Es erzählen auch immer wieder SM-Leute, wenn sie auf so fetischlastige Partys waren, dass die Fetischleute irgendwie ein Problem damit haben, wenn es mal ein bisschen derber zur Sache geht. Also ein bisschen Patch-Patch mit der reitgerd ist völlig okay, aber irgendwie eine richtige Session, wo der Arsch dann hinterher blau ist, das...
1: Sind das dann irgendwie so 50 Shades of grey leser die sowas mal ausprobieren nee, glaub ich wollen ich nicht.
0: oder? Nein, glaube ich nicht. Kann natürlich auch mit dabei sein, aber das glaube ich nicht. Die Fetisch-Szene gibt es ja schon ganz lange auch. Es hat sich auch zwischendurch, haben sich die beiden Szenen auch irgendwie halt so, hat jeder hat so seine eigene Veranstaltung gemacht. Dann gab es halt Fetischleute, die das to toll fanden, weil sie auch Bock auf SM hatten, auf SM-Partys zu gehen und SM-Leute, die auch Bock hatten, auf Fetischpartys zu gehen, weil sie irgendwie die schicken Outfits auch sehen wollten, ohne sich selbst so ein schickes Outfit zu verpassen. Und man, man kann es halt nicht wirklich sagen. Also es gibt so eine Statistik, die sagt, der Anteil von sadomasochistisch liebenden Menschen liegt bei drei bis sieben Prozent, wie bei Homosexuellen und bei vielleicht auch noch anderen sexuellen Nebenlieben. Mhm. Nun hat das, ist das Problem. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die natürlich nicht rauskommen. Also, so wie es die Schrankschwulen gibt. Äh, die
1: Schrankschwulen?
0: Da kennst du wenigstens den Ausdruck so Schranklesbe.
1: Nein. Es <lacht> gibt jede Menge Leute, leid. die ihr lesbisch nicht. sein
0: oder ihr Schwulsein im Schrank hängen lassen und nach außen so tun, als wären sie irgendwie auch okay. Ich kenne den, den Griff nur nicht. Jetzt siehst du das, du hast gelernt. Ja, ist toll. Ich lerne
1: ja heute ganz viel, du du bringst mir ganz viel bei.
0: Und so gibt es eben halt auch ganz viele Schrankes immer. Und dann ist die Frage, die, die kannst du die kannst, die nicht quantifizierbar. Du kannst ja eigentlich nur gucken, Leute, die draußen rumlaufen. So, du kannst irgendwie halt auf eine Großparty gehen. Da siehst du irgendwie, es sind 2.000 Leute oder 2.500 Leute oder 3.000 Leute, die dann an dem Wochenende auf die Messe auf der Messe erscheinen. Und du siehst, wofür sie sich interessieren. Und wenn sie irgendwie mit großen Augen sich irgendwelche Masken angucken oder irgendwelche Schlaginstrumente oder irgendwie immer an den Seilen rumfummeln, dann weißt du, dass sie zumindest eine Affinität haben. Ob sie es denn letzten Endes zu Hause machen, das weißt du nicht. Das siehst du eben halt nur bei den Pärchen, wo irgendwie halt die Beide dann irgendwie, ja, wo die Parallel dazu weiß man, dass die sexuellen Fantasien von Männern und Frauen doch sehr hoch belastet irgendwelchen mit SM-Aspekten sind. Schon immer, also auch vor Shades of Grey. Also das Fantasien sind halt frei, entstehen im vormoralischen Teil des Gehirns. Erst wenn sie dann da sind, dann fängt man an, oh, darf ich sowas denken, darf ich sowas denken? Äh, oder darf ich mir sowas
1: vorstellen? Hattest du das auch?
0: Ja klar, habe ich das gehabt, dass ich irgendwie so, ich habe auch gedacht, irgendwie, hallo, ich habe seltsamste Fantasien und weiß das nicht. Hast
1: Jetzt, du das lange unterdrückt?
0: M, ja, ich habe drüber geredet dann. Also in der SM-Szene, das Tolle in der SM-Szene ist, man kann, wenn man die richtigen Leute kennt, kann man eigentlich über alles reden. Natürlich gibt es da auch jede Menge Leute, die sagen, das darf man aber nicht machen, das aber nie.
1: Was denn zum Beispiel? Hm? Was denn zum Beispiel? Was muss ich mir vorstellen, was man nicht macht?
0: Es gibt viele Leute, die auf Trangulationsspielchen, Atemreduktionsspielchen stehen. Das ist eine höchst kritische Geschichte, logischerweise. Es gibt Leute, die handeln letzten Endes gefährlich, weil sie meinen, sie müssten es immer machen. Ich habe bei mir bei meinen Workshops die Spielregel, sobald du jemanden vorne Seil um den Hals machst, bist du draußen aus dem Kurs. Und das Geld behalte ich, was du bezahlt hast. Weil ich finde es halt riskant. Also es gibt einfach so viele Torfbracken, die.
1: Die landen da, da dann ich ein gar nicht lernen.
0: Das mache ich irgendwie. Das mache ich so nach Gefühl, weißt du? So äh, mhm. gesunder Menschenverstand, ne?
1: Am Ende landen sie als autoerotischer Unfall im Institut für Rechtsmedizin am UKE. Genau. Ja.
0: So, dann muss ich wieder, Herr Püschel ist ja nicht mehr da. Dann muss ich wieder nee. zu Herrn Puschel, um zu beurteilen, ob das jetzt was autoerotisches war oder ob das irgendwie.
1: Musstest das, du schon, ja, zu Püschel?
0: Ja, ich wusste zu Püschel, da ging es um den Mord wo jemand gefesselt worden war und da musste ich beurteilen, ob das was mit SM zu tun hat, also mit Bonisch zu tun hat oder ob das irgendwas anderes ist.
1: Und? Wie ist es ausgegangen?
0: Er war kein eindeutig kein SM. Okay. So. Ja. Weil ich schon höchst amüsiert war, dass ein für mich wichtigstes Teil dieser Fesselung nicht zu sehen war, weil da das Beweismittelschildchen drauf stand. <lacht> Der Knoten. Ja,
1: das ist natürlich schlecht.
0: <lacht> Deswegen war ich nämlich auch dann zu einer Unterrichtsstunde im dem Institut.
1: Du hast im Institut um den, für Rechtsmedizin eine Unterrichtsstunde gegeben? Ja,
0: oder anderthalb Stunden, um den angehenden Rechtsmedizinerinnen und Medizinern, die mal also ein paar Sachen, so Unterscheidungsgeschichten, wo könnte es was mit SM zu tun haben oder mit Bonnisch und wo nicht. Und auch wenn ihr irgendwie euch unklar seid, hier sitzt der Fachmann. Also ich habe das so im Laufe der Jahre, habe ich ja immer mal wieder, dass ich irgendwelche gefesselten Leichenfotos irgendwie gezeigt bekommen habe oder so und So, mit dem niedlichen Hinweis, das, ist, das sind jetzt schlimme Fotos und so. Und ich, sage, naja, also ich bin Krankenpfleger, wurscht mit dem Erstberuf.
1: Also. Ja, darauf wollte ich nochmal kommen und zwar, was du vorher gemacht hast. Du bist ja nicht äh, direkt nach der Schule Nö. zum Fessler geworden.
0: Eigentlich wollte ich Tischler werden. Meine Vorstellung vom Tischlerhandwerk hat mir dann mein schon zugesagter Lehrmeister ausgetrieben, der mir dann nämlich sagt, du Nein, du hast romantische Vorstellungen von Tischlerhandwerk. Was wir machen, ist in erster Linie Türen und Fensterrahmen und Fensterrahmen und Türen. Jedenfalls äh, habe ich dann gedacht, gut, es gibt noch eine zweite Alternative, die ich cool finde. Lerne ich halt Krankenpfleger. Und habe mich dann nach dem Examen auf Psychiatrie kapriziert. Und habe dann irgendwann, weil ich eigentlich immer nicht so viel Lust hatte, 40 Stunden zu arbeiten, habe ich die Stunden reduziert und habe halt festgestellt, ich muss, um vernünftig über die Runden zu kommen, bei Halbtags muss ich Nachtdienst machen. Und habe dann so nach zwei Jahren festgestellt, dass mir der Nachtdienst auf Dauer, Leben gegen die biologische Uhr nicht so gut tut. Ich habe dann auch meine älteren Kollegen, die das schon seit 20 Jahren machten, habe ich dann auch gemerkt, denen hat das auch überhaupt nicht gut getan. Und dann habe ich mich irgendwann mir überlegt, was machst du denn, was machst du dann? Und bin dann... Halt, habe dann Sozialarbeit studiert und habe dann danach irgendwie weiter in der Psychiatrie gearbeitet, dann aber irgendwie im Wohnheim, dann die letzten Jahre in einem Beratungskaffee. Da kam ich dann aber irgendwann in die Situation, dass ich halt feststellte, ähm, du bist da nicht mehr geeignet für. Weil wenn du im sozialen Bereich arbeitest, äh, musst du eigentlich permanent die Balance zwischen Nähe und Distanz halten. Du darfst die Sachen nicht zu sehr an dich ranlassen, dann gehst du kaputt, bist du aufgefressen. Du darfst sie aber auch nicht zu weit von dir weghalten, denn erreichst du mit deinen Interventionen irgendwie niemanden mehr richtig. Und ich war dann eher, gehörte zu der Fraktion, der irgendwie so, äh, bin weit weg. Ja, okay, ich weiß, Herr Müller, das erzählen Sie ja schon irgendwie länger. Und habe dann gesagt, gut, also dann bin ich hier nicht mehr richtig und habe dann halt gekündigt. Mhm. Und zufälligerweise das war dann die Zeit, wo wir angefangen haben, professioneller zu werden mit den Schlagzeilen. War so die Situation. Also uns war klar, wir müssen halt für unsere Abonnenten, müssen wir halt irgendwie ansprechbar regelmäßig sein. Das heißt, wir brauchen irgendwie ein Büro, wo jemand mindestens halbtags sitzt. Das Telefon bedient, ansprechbar ist auch. Wir hatten ja auch, haben ja auch ein Beratungstelefon. Also wenn Leute Probleme mit dem Thema SM haben. Ja, und nun sitze ich hier.
1: Nun sitzt du hier.
0: Ja. Lass mir lustige Fragen von euch stellen, also von ja. dir stellen.
1: Ja. Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen zu deiner Beziehung. Wenn du zwei Frauen hast, wie lebt ihr eigentlich? Lebt ihr alle drei zusammen?
0: Andrea und ich hatten schon von Anfang an immer quasi äh, ein großes, ich möchte meine, meine Ruhe haben Bedürfnis. Was sich am besten bewerkstelligen lässt, wenn jeder seine eigene Wohnung hat. Also wir haben mal, ich glaube, einen Monat mal zusammen in einer 130 Quadratmeter Wohnung gewohnt, als Andrea von Berlin nach Hamburg gezogen ist. Aber ansonsten haben wir nie zusammen gewohnt. Und wir wohnen jetzt so, Andrea wohnt auf der Reeperbahn. Ich wohne irgendwie schräg gegenüber vom SM Club Touch. Nicole wohnt irgendwie quasi in Rufweite zu Aldi in
1: Okay, also, also, alle zusammen hier. Das heißt, wenn ich zu Andrea
0: Eck. gehe, brauche ich irgendwie, wenn ich zügig gehe, brauche ich sechs Minuten. Wenn ich zu Nicole gehe, brauche ich vier Minuten. Wenn wir uns irgendeinem, einem unserer netten Restaurants treffen, sind wir irgendwie relativ schnell über jeweils da. So.
1: Und mit wem lebst du sowas wie Alltag von den beiden? Mit beiden oder nur mit einer oder mit keiner?
0: Du musst dir das so vorstellen, also mit Nicole schreiben wir, schreibe ich mir am Tag mindestens einmal und wir telefonieren immer mal wieder. Mit meiner Frau telefoniere ich am Tag fünf bis zehnmal. Wenn sie nicht hier unten in der Bestellabteilung sitzt, weil die arbeitet hier auch.
1: Okay, also schon mehr Kontakt und, zu deiner Ehefrau?
0: Ja, anders. Es ne? ist halt keine lustige, wir machen irgendwelchen Unsinn Zeit, sondern wir arbeiten zusammen. Wobei es eh so ist. So eine normale Woche sieht für mich halt so aus, dass ich mich am Montag mal mit äh, meinem Lieblingsmodell treffe, am Dienstag mit meiner Affäre, am Mittwoch habe ich gar nichts um, oder ein Interview, am Donnerstag treffe ich mich mit Nicole und am Wochenende Zeit mit Andrea. Es sei denn, wir dürfen wieder Workshops machen, dann ist über Pi mal Daumen jedes zweite Wochenende bin ich ja irgendwie mit Nicole irgendwie hier in Hamburg am ähm, Workshoppen oder sonst wo. Es mm, okay. also, kann ja immer doch halt anders sein. Es kann auch sein, dass irgendwie Andrea sagt, du Matthias, ich brauche mehr Zeit für mich alleine. Ich würde das Wochenende gerne lieber ganz in Ruhe bei mir zu Hause abhängen. So Kann auch sein.
1: Also bei euch scheint ja alles erlaubt zu sein.
0: Ja, solange das irgendwie liebevoll ist.
1: Ja, das, das ist
0: kommuniziert so wird. Wichtig ist, dass man auf dem Laufenden ist.
1: Hier liegt ja euer Magazin auf dem Tisch und ich habe da mal reingeblättert und das sind ja schon spezielle Bilder. Was sagst du Leuten, die das ganze Thema einfach nur als pervers abtun?
0: Äh, also ich habe so einen Schnack dazu zum Thema pervers. Pervers ist man nur, wenn man keinen mehr findet, der da auch Bock drauf hat. Solange man jemanden findet, der da Bock drauf hat, kann das nicht pervers sein. Es ist ja auch schon laut irgendwie DMSVG oder wie das heißt, raus aus der Krankenliste. Also es ist es nicht mehr eine Krankheit, Sadomasochismus, sondern es ist halt irgendwie halt eine sogenannte Paraphilie, also eine Nebenliebe, also eine Erweiterung der Liebesmöglichkeiten. Es kommt immer darauf an, von wem das kommt. Denn würde ich, wenn ich die Person kenne und eine Einschätzung habe, dann könnte ich mit einer Gegenfrage antworten, nämlich findest du nicht, dass es pervers ist irgendwie, wenn die Leute irgendwie halt sich gegenseitig rücksichtslos verhalten? Zum Beispiel, indem sie irgendwie halt ohne Abstand und ohne Maske an miteinander in irgendeinem Raum sitzen. Weil das ist für mich pervers. Es gibt irgendwie ein so uraltes Zitat von D.H. Lawrence. Ich hoffe, ich vertue mich nicht dessen Bücher wegen Obszönität verboten wurden und der dann sagte irgendwie, dass er findet, dass irgendwie eine Kanone viel obszöner ist als ein nackter Körper. Wenn ich mich so umgucke, wie Menschen mit Menschen umgehen, die das nicht wollen, dann ist das für mich pervers. Und wenn Menschen irgendwelche Sachen machen, die über den Horizont von dir oder von anderen Menschen hinausgehen, dann ist das halt etwas, was einfach nur über den Horizont hinausgeht, was man sich nicht vorstellen kann. Aber das ist nicht pervers, sondern anders. Also ich meine, ich kann mir auch nicht wirklich, wenn ich mir Fotos aus, äh, beziehungsweise ich habe Filme aus afrikanischen Dörfern gesehen, die irgendwie ein bekatter von meiner einen Ex-Freundin irgendwie mal von zu Hause mitgebracht hat. Und Ich kann mir nicht vorstellen, wie die miteinander umgehen, so zu leben. Die haben so miteinander geredet, wo ich dachte, gleich gehen sie sich an die Gurgel. Und der sagte dann, wieso, wir reden nur miteinander. Aber Ich denke, das ist ja auch nicht pervers, sondern es ist einfach nur anders. Meine Mutter hat damals gesagt, ja, ich kann das schon verstehen, so was ihr da so macht. Aber für mich sieht das alles so gewaltvoll aus. Und damit habe ich Probleme. Ich sehe den ästhetischen Aspekt in deiner Fesselei, aber diese Einschränkung ist für mich immer im Vordergrund, die durchs Fesseln entsteht. Das konnte ich hier lassen. Ich meine, sie hat immerhin genug Erfahrung in Gesprächen mit mir zum Thema SM gehabt, dass sie auch SM-Leute beraten konnte. Die hat irgendwie halt, nachdem sie beim großen deutschen Wochenmagazin eben halt aufgehört hat, <lacht> hat sie irgendwie eine Ausbildung zur Paar- und Lebensberatung gemacht und hat dann irgendwie noch bis ins hohe Alter von 75 irgendwie Beratungen gemacht und hat auch immer mal wieder irgendwelche SM-Leute. Weil wenn ich hier Telefonberatung mache, dann habe ich natürlich alle möglichen Leute am Telefon. Und manche Sachen sind klar, die kann ich irgendwie mit dem Telefongespräch irgendwie auflockern oder beziehungsweise ein Stück weit klären. Aber es gibt immer wieder Sachen, wo ich irgendwie halt sage, ja, sorry, das ist nichts. Das geht über meine Fähigkeiten hier am Telefon hinaus, trotz Therapieausbildung und so. Aber das ist ja was anderes irgendwie. Und da habe ich zwei Leute, die, wo du hingehen kannst. Eine Person ist, irgendwie brauchst du nicht groß was zu bezahlen. Und die andere, da musst du die Stunde richtig bezahlen. Das eine ist meine Mutter und das andere ist ein Freund von mir. So Da habt ihr ab und an dann irgendwelche Leute aus der Szene gehabt. Mhm. Ich meine, natürlich pervers. Ich habe natürlich auch Frauen am Telefon gehabt. Ich habe da so einen, also ich habe die Telefonnummer aus diesem komischen Heft, was ich bei meinem Mann gefunden habe. Also das geht hier so. da muss man auch damit dealen.
1: Mhm. Was, was rufen da sonst für Leute an? Was wollen die?
0: Ähm, also die Leute haben die Tendenz, Also die Leute sind ja nicht unbedingt immer, die Leute jetzt so im Allgemeinen, die sind ja nicht unbedingt schlau. Ne, jetzt gibt es ja das Internet, jetzt stellen sie die Fragen auf Twitter oder wo auch immer und kriegen 20 Antworten. Und wenn du die Antworten anguckst, wenn du die Antworten anguckst, dann sind irgendwie die Hälfte der Antworten absoluter Unsinn. Ich sage dann immer, wenn ich sowas mitkriege, ähm, schick mir eine PN, dann erzähle ich dir, wie es wirklich ist, weil ich eben halt einfach das weiß, was man machen darf und was man nicht machen darf und worauf man achten muss, wenn man dieses oder jenes macht. Ansonsten, okay. also je nachdem, das ist so, ist so ein bisschen ähnlich wie halt der Begriff schwul ein Schimpfwort leider immer noch in manchen Kreisen ist, aber eben halt von den schwulen Gekapert und zurückgeholt wurde, so dass die Schwulen von sich eben als die Schwulen reden. Das klappt nicht mit allen Begriffen. Es ist eh immer schwierig, wenn irgendwas mit Sexualität verbunden ist, dann zucken die meisten Leute zusammen, Da war es zum Beispiel Facebook, dass sie irgendwelche Gewaltszenen irgendwie völlig unbeanstandet irgendwie bei sich laufen lassen, aber sobald irgendwie ein Nippel aufblitzt, ist großes Drama und das Konto wird erstmal für drei Wochen gesperrt. Oder vier Wochen. Das ist pervers.
1: Ich danke dir sehr für das interessante Gespräch.
0: Ja, gerne, gerne. Jederzeit wieder. <lacht> danke. Ich fand auch, ich meine, das, das hängt ja immer von der Person ab, die einen interviewt. Ob das Gespräch gut wird oder nicht. Wenn jemand keine klugen Fragen und Nachfragen stellt, dann ist es von Arsch. Das hab. Ich hoffe, du, es war nicht so für den Arsch. Nee, das, deswegen sage ich ja danke, weil es hängt ja immer. Das <lacht> Ne, von dir ab hast du gemacht.
1: Sehr schön. <lacht> Danke. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.